0: Récemment, ils ont lancé le Lab Recruit, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy At Work. Si tu veux aller y jeter un oeil, le lien est disponible dans la description. Bonjour Clarisse. Bonjour Julie. Alors, on se retrouve aujourd'hui, on est dans les locaux de Hearn. De euh, oui. C'est dans quel arrondissement tu... 16e arrondissement de 16e, Paris. oui. Donc, comment va s'articuler le podcast, il va y avoir une première partie où on va revenir au tout, tout début de la Clarisse. Comment elle était quand elle était petite Quel métier elle voulait faire, etc. Tes études, tes premiers jobs qui étaient pas forcément dans la compta, comme on pourra le voir. Et après, ton parcours jusqu'à arriver, où tu en es aujourd'hui Et puis, j'ai proposé aux auditeurs aussi de poser des questions s'ils en avaient. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que tu peux te présenter peut-être euh, rapidement, dire qui tu es, ce que tu fais euh, aujourd'hui
1: Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, eh bien, je suis expert-comptable et commissaire aux comptes. J'ai créé mon cabinet ex -Milo. Donc on est situé à Paris 16e et en fait, j'ai véritablement démarré en janvier avec Earn. Je m'étais installée en automne 2021, mais c'était vraiment le tout début, je voilà, j'avais des compétences spécifiques, une idée de ce que je voulais faire mais euh, la rencontre voilà que j'ai eue en décembre avec Guillaume et Alexis a quand même changé mmh. pas mal de choses et a, a vachement accéléré en fait euh, le démarrage. Du coup, tu es quand même euh, indépendante ou
0: enfin oui. comment ça se passe au niveau de la structure Enfin, ils ont racheté ton cabinet ou comment Non,
1: en fait, euh, c'est un réseau donc c'est-à-dire que on a des cabinets qui sont indépendants. Donc on gère comme on veut. Mais par contre, ils nous accompagnent ils nous mettent à disposition des choses, des outils, une manière de s'organiser. Par exemple, ils font le marketing pour nous. Ils construisent la marque, bien qu'on participe, parce que grâce au travail qu'on fait et à la satisfaction des clients, on participe à la création de la marque. Mais en fait, il y a tout un travail qui est fait au niveau de la marque Earn pour que nous, on, on gagne du temps. En fait. Donc, organisation interne, les process. Et puis, euh, tout ce qui est euh, relationnel, marketing, etc. Mmh,
0: pour que tu puisses te concentrer vraiment sur les clients voilà, et exactement, la ça valeur. Ok, super. Euh, alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire, Clarisse, où est-ce que tu es née alors
1: Alors, moi, je suis née au Maroc. Ok. Voilà, je suis née au Maroc d'une maman euh, bah, française qui travaillait dans des missions françaises à travers le monde. Euh, et donc, euh, eh bien, elle a enseigné dans des euh, missions françaises en Asie et puis ensuite au Maroc. Et là, euh, voilà, euh, elle m'a eu moi, un frère et une sœur. Et donc, euh, bah, elle, 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 on est rentré en France pour grandir.
0: Donc, t'es restée combien de temps au Maroc euh... Deux ans. Deux ans
1: okay. ouais, donc Je ne me souviens de rien, en fait. Hein, plus de souvenirs. <rire> voilà, donc...
0: C'est ça. C'est comme si tu avais toujours vécu en France. Du coup, tu as, t as oui. la nationalité française quand
1: même ou, ou ah oui, euh, oui, mes parents sont français. Ok. étaient des expats.
0: Donc, eux, ils étaient français et c'est juste qu'elle était en mission au Maroc, en fait. Okay. Oui. Euh, et alors, quel type d'enfant euh, tu étais quand tu étais petite Alors, peut-être que tu t'en souviens pas, mais euh, qu'est-ce qu'on si... disait Est-ce que tu étais plutôt turbulente Est-ce que tu est... étais sage
1: pas du tout. Franchement, maintenant, maman que je suis maman, je me dis mais que que j'étais sage. <rire> Franchement, non, je bougeais pas. J'étais très sage. Je parlais pas beaucoup. Je lisais beaucoup. J'étais responsable. Franchement, le rêve. L'enfant parfaite, euh, en ouais, fait. Ouais, Vraiment. Euh... <rire>
0: Et bon, euh... ma, ma
1: maman me le dit. Elle me dit qu'on était très mignons tous les trois. Donc. Euh...
0: Ah tous les trois en plus. Oui. Bah... Elle, elle
1: était gâtée.
0: Ben il y a beaucoup de chance alors. <rire> Et euh, à l'école, comment t'étais comment T'étais plutôt euh, team premier de la classe parce que justement, t'étais très studieuse et peut-être un peu plus timide ou t'étais... Euh
1: non, bah, en fait, j'étais première de la classe, mais par obligation. Parce mmh. que si tu veux, dans ma famille, euh, t'es obligée d'exceller. Euh, ma mère était la seule avec un métier, euh, disons, qui euh, n'est pas vraiment valorisé socialement quand t'es professeur des écoles. Euh, voilà, mais... Tous ses frères et sœurs mmh. sont chirurgiens, avocats en Californie, euh, experts comptables Alors que pourtant, euh,
0: professeur, c'est aussi un métier qui est valorisant, euh, humainement oui. parlant. Mais je, au niveau du, du salaire et de la reconnaissance sociale, c'est vrai que ce n'est pas,
1: pas le mieux. Et donc pour elle, euh, on n'avait pas le choix. On devait oh. être euh, voilà, les meilleurs, faire euh, des grandes écoles. Et voilà. Donc en fait, euh, voilà, c'était plus... Euh, de la réussite euh, par le stress <rire> que euh, autre chose donc euh...
0: et du coup est elle, elle aidée euh, justement enfin dans tes devoirs etc euh, euh, ou... non non
1: non elle n'avait pas besoin
0: <rire> tu toute seule tu t'arrivais à te discipliner et à te dire euh, faut ouais. que je sois faut que je sois la meilleure ok ça c'était le cas euh, toute ta scolarité ou peut-être il y a eu des hauts des bas euh...
1: non c'était plutôt euh, c'était plutôt comme ça et puis on n'a jamais eu non plus d'orientation véritable c'est à dire que ma mère avait décidé quand je suis née que je serais chirurgien mmh. donc en fait j'avais pas le choix et comme j'étais euh... enfin, je me suis pas rebellée ou... donc j'ai suivi en fait ce qu'elle voulait et c'est pour ça que j'ai fait médecine plusieurs années euh, je... je me suis retrouvée bien, assistante op euh, en chirurgie euh, gynéco et obstétrique et c'est là que j'ai réalisé que non, c'est, ça, ça ne correspondait pas du tout à ma personnalité. Parce qu'en fait, je suis très empathique. C'est que t'es humain, peut-être que tu ne te retrouvais pas. Exactement. Et, et pour tout dire, pendant, enfin, pendant les pauses entre chaque opération, j'allais m'asseoir sur la paillasse de la dame qui stérilisait les instruments. Et là, voilà, elle avait un accent marseillais, elle était joyeuse. C'était mes bons moments. Et je me suis dit, bon, euh, voilà, non, je, ça me convient pas. Euh, vraiment, je, je vais déprimer quoi. Et euh, j'ai décidé de tout lâcher. J'ai pris mon sac à dos, je suis partie et j'ai fait euh, voilà, je suis partie à l'étranger. Je n'ai dit à personne où j'allais. Donc en fait, la, la non rébellion euh,
0: <rire> En fait, ça, mis... ça a été décalé dans le temps et ça, un moment t'ai dit euh, j'ai envie de faire ce que ce que j'ai envie moi. Ouais. Et t'es partie dans quel pays alors
1: Et ben je suis partie à Londres et ensuite je suis partie en Irlande et ensuite je suis revenue.
0: Et tu parlais en anglais Pas du mmh. tout,
1: je pouvais pas acheter du pain. Et pourquoi Londres, oui. du coup Eh bien, parce qu'en fait, je me suis dit que ça pourrait m'aider de parler anglais, et que quitte à partir, autant, euh, autant apprendre, apprendre la quelque langue, chose. Ouais. Ouais. Donc, je me suis dit, allez, il y a un train, en plus, j'avais euh, un rond. Donc, <rire> j'ai pris les bus euh, à Garibaldi, là, euh, qui coûte euh, 20 euros euh, <rire> pour passer la nuit dans un quart. Et je suis arrivée le matin à 6 heures euh, à Londres, en pleine nuit. Donc voilà, c'était une sacrée aventure mais ça m'a permis de comprendre que déjà je m'en sors toujours. J'ai pris confiance en moi parce que euh, j'avais 19 ans, j'ai eu mon bac hyper tôt. T'avais
0: avais sauté des classes du coup Oui, ouais,
1: je sautais des classes plus je suis de la fin de l'année.
0: Ah.
1: Donc euh, voilà. Et donc j'avais 19 ans et euh, j'avais euh, pas d'argent et je parlais pas du tout. Et puis, euh, j'ai réussi à rentrer en France avec des économies, j'ai réussi à travailler. Euh... Donc, en fait, ça m'a donné vraiment confiance oui. en moi. De dire expérience. que tu
0: pouvais être indépendante euh... Oui,
1: je me suis dit, là, oui, en fait, je m'en sortirai toujours. Donc, euh... Et
0: t'es restée combien de temps, euh, du coup, à Londres Alors, euh... je
1: suis restée euh, six mois, je crois. J'ai terminé l'année. En fait, euh, j'ai aussi eu le temps bah, d'avoir d'autres des... expériences. j'ai travaillé dans l'hôtellerie. Évidemment, c'est les jobs euh, voilà, où tu n'as mmh. pas besoin de, de vraiment euh, parler. Et en fait, euh, j'ai fait un chiffre d'affaires tellement énorme que euh, ils m'ont dit mais euh, déjà comment est-ce que vous faites et vous devriez travailler euh, dans l'hôtellerie.
0: Mais parce que c'était quoi exactement ton job parce que tu disais que
1: tu faisais parce du chiffre d'affaires et petit déj. Mais sauf que en fait, t'avais le midi des snacks et donc ça c'était comme un stand et donc le midi et eh ben tous les gens des environs euh, venaient acheter des sandwichs voilà euh, ouais. et en fait Là, si tu es très rapide et que tu as le sourire, ben bah, écoute, les gens reviennent tous les jours. S'ils savent que voilà en deux secondes ils auront leur truc et puis que ça va être sympa. Donc en général, il n'en faut pas plus pour que les gens soient satisfaits. Euh, tu fais bien ton travail et, et es sympa. Et donc en fait, pendant ces mois-là, je me suis dit bon, bah, s'ils le disent, oui, peut-être que je devrais. Donc je me suis renseignée. Je pouvais faire un master en management international. Et je me suis dit, bah, je vais faire ça. Comme ça, je pourrais diriger des hôtels 5 étoiles dans le monde. Donc, c'était l'objectif. Parce que là, tu avais
0: fait 3 ans... Si, tu avais quand même un diplôme euh, ouais, ouais j'avais Oui, j ouais.
1: enfin On te donne quand même des équivalences. Okay. Alors, malheureusement, quand tu changes complètement comme ça, mm. tu n'as qu'une équivalence euh, de science. Donc, euh, mm. tous les autres domaines, euh, tu dois les repasser. Mais... Et donc, euh, j'avais ça en tête. En septembre, je redémarre avec euh, le management international. Et
0: c'était un diplôme, euh, du coup, que tu aurais fait en France Oui, à Paris. Ouais. OK. Et donc, du coup, tu rentres, euh,
1: voilà, donc tu rentres je, à Paris Voilà. Je, et donc, c'est pour ça que je, je m'étais dit, alors, l'objectif, c'est euh, d'économiser. Et je rentre en France pour septembre. Je fais ma rentrée et j'ai déjà un petit euh, capi, enfin, capital de départ. Enfin, ouais, voilà. ça. Et donc, comme j'ai atteint mon objectif, j'étais hyper contente et euh, je démarre ça. Et donc, euh, eh bien, je fais ce master, je le termine euh, avec un stage euh, en Allemagne. Et là, pareil, pour, pourquoi
0: euh, tu étais obligée de faire un, un stage oui. dans un autre pays euh, Oui, ouais.
1: alors comme c'était international, tu devais euh, choisir un autre pays. Mm. Et j'avais fait de l'allemand à l'école, donc euh, voilà. <rire> donc euh, je m'étais préparée, j'avais fait des cours de l'Institut Goethe, parce que je ne sais pas quelle langue tu as fait à l'école. Moi, j'ai fait espagnol. Voilà, bon. Quand tu as fait espagnol à l'école, après, c'est un peu compliqué de travailler en Espagne. Mm. Le niveau n'est pas euh, génial.
0: Mais surtout, en allemand, euh, c'est rare de... En général, quand les gens qui ont fait de l'allemand, euh, ils disent, en gros, <rire> euh, je, je sais dire, Guten Tag et point barre. Tu vois, C'est rare d'avoir des différent. gens qui parlent vraiment euh, allemand.
1: Euh... C'est clair, parce qu'en fait, euh, au lycée, au collège, on te fait lire le, le journal... Mais euh, faire des, vraiment des, <rire> tu vois, des choses de la vie courante, non. Donc en fait, c'est compliqué. Oui, c'est très littéraire et pas assez euh... pratique. Oui. Donc voilà, je pars pour six mois en Allemagne et j'avais fait des demandes pour être euh, dans des hôtels quatre euh, étoiles euh, gouvernante, parce qu'en fait, quand tu es gouvernante, tu vois vraiment le management de l'hôtel, tu apprends à, à gérer un hôtel. Et puis ils me mettre en commercial. Je suis aussi, mais je ne comprends pas parce que je ne parle pas deux mots. J'avais quand même passé l'année à l'Institut Goethe deux fois par semaine, mais j'avais le certificat de survie. <rire> Donc, euh, bon, j'y vais quand même. Et puis, finalement, eh ben, ça s'est très bien passé. Tu, vendes, tu vendais quoi, alors Alors, un, un département commercial dans, dans les chaînes hôtelières, ils servent à négocier des contrats avec des entreprises qui ont des salariés qui voyagent, donc dans ce cas-là, eh bien ils peuvent descendre dans tous les hôtels de ta chaîne avec euh, un prix euh, négocié. Ou bien tu as des filiales un peu partout et tu as besoin de euh, séminaires, de d'organiser des séminaires, etc. Euh, dans des hôtels et donc on peut vendre aussi ces prestations-là. Donc tu dois négocier avec des entreprises des, des contrats cadres. Mmh. Et puis avant la fin du stage, on a été racheté par une chaîne hôtelière espagnole, ce qui veut dire restructuration. Mmh. Et donc, ma chef a été promue responsable régionale et on m'a proposé son poste de responsable local. Et donc, je devrais gérer toutes les entreprises de la ville. Bon, ben, je me suis dit que c'était quand même sympa. Euh, et donc, je suis restée et j'ai passé 4 ans en Allemagne, 3-4 ans en Allemagne, alors pas dans cette chaîne hôtelière, parce que j'ai changé euh, au bout d'un an. En fait, euh, quand je, je comprends que voilà, je maîtrise quelque chose, il faut passer au stade mm. supérieur. Et donc, euh, j'ai euh, travaillé après pour euh, Berlitz. Non, je ne connais tu pas,
0: C'est c'est pareil, c'est une chaîne hôtelière ou Non, non
1: en fait, c'est une entreprise américaine, mais qui est vraiment partout dans le monde, qui vend des formations. Et donc, en fait, euh, au démarrage, Berlitz, c'était des, des écoles de langue, mais maintenant, ce sont des, vraiment des, des organismes de formation qui proposent des séminaires interculturels. Donc, si tu as un, un expat que tu envoies en Chine, un ingénieur allemand qui va en Chine, voilà, tu vois, c'est l'exemple typique. Euh, mais tu as aussi des séminaires de management, enfin, toutes sortes de choses. Et donc, l'objectif, c'était d'aller dans, dans des sociétés de, de grosse taille quand même, de faire un audit d'un certain département Sachant que souvent on te pose des, pro... enfin on te, on te donne les problématiques. Donc par exemple, on ne comprend pas, mais le, le département commercial ne fait, enfin euh, ne fait plus trop d'export. Et bien là, euh, voilà, j'ai je, 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 des entretiens avec chaque salarié et puis je me rends compte que en fait l'assistante du chef, euh, dès qu'elle voit un numéro étranger, et eh ben elle soulève le téléphone, elle raccroche vite fait parce qu'en fait elle a tellement peur de parler anglais qu'elle n'arrive elle pas à répondre. Et donc, tu vois, en fait, c'est... C'est de l'humain. In... Voilà, c'était très intéressant. Et au départ, j'adorais vraiment parce que tu voyais en direct l'impact positif que tu avais non seulement dans la vie des, des gens, parce qu'ensuite, eh ben elle vient au travail, elle a plus mal au ventre, elle se sent plus sûre d'elle, elle travaille mieux, donc elle est félicitée. Donc, euh, ils font du chiffre, donc tout le monde est content. L'entreprise... Euh, atteint ses objectifs, donc en fait, c'était vraiment très euh, valorisant, j'étais très contente, mais bon, au bout de quelques années, euh, t'as fait le tour quand même. Et euh, là, mon, mon frère me propose un projet, il me dit, écoute, j'ai envie de, de monter une société dans l'industrie publicitaire et de fabriquer des enseignes au Maroc. Ah ouais, d'accord, est-ce que tu veux pas venir avec moi pour faire tout, tout le côté administratif, etc., j'ai dit, allez, vas-y, on est y marrant. va. C'est marrant,
0: il a pensé à toi pour l'administratif, alors que, ah pourtant, tu oui, t'étais pas, étais du,
1: pas tout. du tout là-dedans. Ouais, mais bon, je suis, enfin, à la base, je suis quand même organisée, euh, bon. Et puis, en plus, en Allemagne, même si j'étais très jeune, j'avais deux secrétaires, enfin, je gérais déjà pas mal de monde. Donc, il s'est dit, bon, elle va pouvoir euh, mmh. gérer un truc. Bon. Alors, euh, eh ben, on est parti pour cette aventure. Donc, j'ai passé deux ans au Maroc. Pour, euh, on a acheté un terrain, on a fait construire euh, un atelier, euh, des bureaux, euh, sachant que je parle par un mot d'arabe. Donc... Mais décidément,
0: <rire> là, euh, tous les deux, trois ans, tu changes de pays, tu apprends une nouvelle langue.
1: Oui, bon après, je te rassure, ça s'arrête. C'était. <rire> <rire> euh, et en fait, euh, voilà, c'était aussi euh, une sacrée aventure, parce que là, j'ai connu l'entrepreneuriat, les problématiques mmh. de l'entrepreneuriat. J'ai aussi euh, vu ce que c'était que gérer euh, ben, des équipes. Euh... J'avais déjà des équipes interculturelles. Hein, parce que chez Berlix, tu n'as que... Enfin, vraiment, tout le monde vient de, de partout. Italie, euh, France, n'importe où dans le monde, euh, tu as quelqu'un. Mais là, euh, ça m'a surtout euh, montré mes lacunes en gestion, clairement. Et euh, ça m'a donné envie de devenir quelqu'un de très technique. Parce que je me suis dit, mais en fait, je suis très généraliste. Le management international, qu'est-ce que ça veut dire Conseiller des formations, euh, bon. Et donc, euh, c'est pour ça, je pense, que euh, je me suis dit, non, je vais revenir en France et je vais me reformer.
0: Et tu disais que tu avais été confrontée à des problématiques comme chaque entrepreneur. Est-ce que tu as des exemples des, des petites anecdotes à nous raconter, je euh, oh sais oui. pas des livraisons <rire> qui arrivent pas, euh, qui arrivent pas au moment voulu, ce genre de choses.
1: Euh. Ben alors si c'était euh, ça, ça aurait été euh, gérable, je pense. <rire> Mais en fait, c'était. Euh... déjà l'entrepreneuriat, c'est euh, régler des problèmes en permanence. C'est en il premier faut... lieu, il faut régler les problèmes de tes clients. Voilà. C'est vraiment, mmh. il faut euh, être hyper agile il faut toujours avoir la solution, il faut être quelqu'un de solution orienté. Voici je traduis. Donc je, tout le monde connaît les personnes avec qui tu voilà, tu, tu discutes au travail et puis ils vont te lister toute la liste des problèmes. Voilà. On m'a laisse tu pars comme ça c'est voilà, c'est compliqué. Donc en fait, il faut devenir quelqu'un qui va te lister qui va lister la liste des solutions. Donc tu rencontres un défi. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire il y a toujours une solution. Donc, ça, vraiment, j'ai vraiment appris ça là-bas. Et les problèmes que j'ai rencontrés, ben, c'était, euh, je pense, aussi spécifique de euh, déjà du Maroc et de des personnes que je, je devais gérer. Mais euh, ça va être, par exemple, dans l'atelier électricité ou euh, peinture où as des vapeurs euh, d'alcool à bah, fumer, pas des cigarettes. Euh, ne et en il rep... y a peut-être des risques... Euh, bah, hein, tout, peut, dire... tout peut ouais, péter. Ça. Hein. Ouais. Donc, aucune conscience des risques, euh, mais pour soi-même. Refuser de s'attacher et de mettre les casques euh, pour monter en haut des immeubles et y aller en tongs, euh, avoir la police qui vient sur le chantier pour tout arrêter, euh, pour avoir des compensations enfin voilà et tout ça je devais le gérer en plus mmh. sans parler un mot le client qui, euh... qui essaye de retarder euh, la fin du contrat
0: pour euh, pour justement avoir des indemnités après, c'est ça que tu voulais dire
1: non, non, euh, en fait là-bas quand tu fais un chantier la police voit qu'il se passe quelque chose ils vont venir et ils vont dire non mais ben, vous arrêtez tout et t'as le droit de reprendre si tu leur donnes un bac chez, je sais pas ah ouais voilà. Ok. C'est particulier comme. Euh... Oui, bah ça a peut être changé, hein. Euh, voilà. Mmh. Mais en tout cas, quand j'y étais, c'était des trucs comme ça. Euh, bon. Mmh. Euh, ou alors. Enfin, euh, voilà. Non, mais c'était, voilà, en permanence des, des, des choses. En fait, euh, on n'imagine même pas euh, les problématiques, quoi. Donc, euh, bon. Euh, je suis revenue en France. Et ça t'a ça donné envie
0: d'être entrepreneur quand même Ça t'a plu Ou est-ce que tu t'es dit c'est pas fait pour moi euh..."?
1: Ah si, non, ça m'a plu. Ça m'a plu parce que c'est vraiment l'aventure. Tu crées quelque chose, donc euh, tu construis quelque chose. Tu le vois, tu le vois euh, tu, tu, tu s'épanouir ton projet. Donc c'est génial. Non, ça m'a donné la, la, le goût de l'entrepreneuriat.
0: Mmh.
1: Au contraire. Hein. Ouais. Et donc là, tu rentres en France alors pour faire des études techniques. Ouais. Et donc au départ, j'ai refait. Alors, Puisqu'en plus, tu as, as vu, j'avais des diplômes qui n'étaient euh, pas de finance. Enfin, Le management, c'est pas du tout de la finance. Tu as, as très peu de droits. Euh... Donc, j'ai refait une licence. Alors que tu étais dispensée et que tu pouvais... Euh... Euh, alors, j'avais des équivalences, mais j'ai refait une, li une licence euh, de gestion à, à Paris-Dauphine. Mais t'avais quel âge à ce moment-là Là, J'avais 28 ans. Et donc euh, eh bien effectivement, il fallait quand même que je gagne de l'argent. Mmh. Bon, j'ai eu cette licence, j'ai connu c'est là que en fait que je me suis rendu compte que enfin que j'ai connu le métier d'expert-comptable et que j'ai compris que c'était exactement ce qui me convenait.
0: Parce que quoi Parce que tu as fait des stages ou comment tu as non, découvert en fait, le métier
1: Bah j'ai fait des recherches parce que je me disais OK avec un, avec mmh. ce diplôme là, qu'est-ce que je vais faire Me mettre maintenant en tant qu'entrepreneur, je savais pas trop ce que j'aurais pu proposer. Enfin bon, donc euh, j'ai fait des recherches sur les métiers, euh, voilà, de la gestion, de, de la finance, d'entreprise, euh, voilà. Donc euh, surtout que voilà, toutes les matières analyse financière, etc. J'avais adoré. Donc je m'étais dit ok ça, ça peut être quelque chose. Oui. Il faut creuser. Et donc j'ai connu ce métier-là. J'ai euh, voilà approfondi et je me suis rendu compte que ça euh, regroupait exactement toutes mes appétences et mes qualités donc en fait euh, mmh. je me suis dit bon allez c'est parfait je me lance et tu penses à quoi par exemple
0: qu'est ce qui t'avait euh, tu te rappelles ou pas s'il y avait des mots clés où tu t'es dit euh, ça me correspond
1: pas vraiment mais le fait déjà d'avoir une, une grande technicité donc euh, c'était la filière d'excellence dans les professions mmh. du chiffre et du droit donc je me disais ah oui chiffre et droit mais ben, c'est ça c'est moi je voilà, je suis multitask, je suis pas chiffre et je suis pas lettre, je suis tout. Enfin, euh, j'aime bien tout. Je suis Clarisse, quoi. Ouais, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui mmh. sont ni. On peut pas catégoriser mmh. que Mais dans des cases. Oui. Voilà, donc en fait, moi, j'aime bien tout. Donc, euh, je m'étais dit, voilà, ça, c'est parfait, il y a tout. Mais en même temps, tu es très technique. Et tu as le côté du conseil que j'avais adoré en Allemagne, de l'entrepreneuriat que j'avais adoré. Donc, en fait, ça regroupait vraiment beaucoup de choses et euh, l'humain parce que finalement c'est de la finance de la gestion mais extrêmement pratique. Donc je me disais ben je vais voir aussi en direct les voilà l'effet positif mmh. de mon travail euh... dans les entreprises un peu ça ouais. rejoignait un peu ce que tu avais
0: fait du coup quand tu étais en Allemagne et c'est marrant parce que tu dis euh, euh, que justement le fait d'être entrepreneur ça t'attirait dans le fait aussi d'être expert comptable. Et pourtant, je trouve qu'on nous vend pas assez. Tu vois, quand on nous dit « vous allez être expert comptable », on on nous dit pas « vous allez être entrepreneur ». Et justement, on n'est pas préparé à ça. Et toi, tu avais compris quand même assez tôt que en fait, quand on montait un cabinet, on était un entrepreneur finalement.
1: ouais Après, moi, je l'ai compris peut-être parce que j'avais eu toutes ces expériences. Mmh. C'est vrai que quand tu démarres tes études, après le bac, tu fais le la filière classique. Mmh tu peux pas comprendre parce que tu pas eu l'expérience. Le, donc, c'est normal. Et effectivement, c'est à souligner. Parce, parce que si tu penses qu'en étant expert comptable, ça va être le truc euh, un peu profession libérale... Euh... C'était
0: peut-être le cas avant, mais de oui. moins en moins maintenant... Où Tout à fait. On a des de plus en plus de concurrents, etc. Et on va voir bah, la facture électronique, les changements de réglementation, la loi Pacte, et qui fait que en fait, on... Mais, entre guillemets, obligé d'être un entrepreneur et, et c'est bien aussi parce que je pense que les entrepreneurs, ils ont envie de parler à d'autres entrepreneurs.
1: Exactement. Franchement, comment tu, tu peux conseiller quelqu'un qui est entrepreneur quand toi, t'as pas du tout l'esprit d'entreprise? C'est très compliqué. Mm. Donc, euh, c'est très bien, en fait. Ce, ce serait, enfin, euh, il faut attirer des, des, des personnes qui ont cet esprit-là. Parce que justement, ils seront encore meilleurs dans leur conseil.
0: Et quand tu as fait ta licence, alors tu
1: avais un
0: stage à faire ou non
1: Alors non, euh, donc j'ai fait mes équipes, j'ai regardé les équivalences que ce que j'avais avec le DCG, euh, bon, et j'ai fait mon DCG. Mais euh, enfin, voilà, il fallait que je travaille, donc en fait, je travaillais chez Renault, euh, au plessis Robinson, et j'étais, euh, je faisais de la gestion de projet euh, dans le département des partenariats et du déploiement international. Donc, j'étais gestionnaire de projet de trilingue et donc j'accompagnais euh, Daimler-Chrysler, euh, General Motors et sur la fin Nissan. qu'est-ce qu'on fait là Et eh ben c'est très, très en amont de la vente d'un produit. L'équipe marketing va faire une étude. et va nous dire, OK, il faudrait un véhicule utilitaire sur le marché russe ou indien ou n'importe où. Euh, à telle date, voilà. Alors nous, on va voir, ok, quels partenaires on a, dans quelles usines, euh, quelles pièces on peut faire, euh, ou enfin tu vois, et on va essayer, et eh bien, de de répondre à cette demande du marché de la manière la plus efficace possible. Et après, bah, je fais mon DSCG en alternance. Ok. Je et me... c'était une option pour toi ou pas le master CCA ou autre Non, tu t'es dit. Ah, euh... Je,
0: euh, mon objectif, c'est le deck, je, je, je prends le, le plus rapide. Ouais, même. ouais.
1: Ouais. Ouais. J'avais pas envie de repasser en plus deux yeux. <rire> si je me suis dit, je, fais, euh, voilà. Ouais. Et l'alternance, du coup,
0: c'était, bah, c'était logique pour
1: toi parce que tu, forcément, tu voulais avoir un revenu. Ben alors, franchement, c'était même pas ça ma motivation. C'était, il me fallait de l'expérience parce que là, j'avais zéro expérience en Tu avais fait tout sauf de la qualité. Ouais, voilà. <rire> c'est ça. Donc, en fait, non. Puis, là, j'avançais en âge, donc, euh, tu recommences tout à zéro tâte. La trentaine, tu reprends un bac plus 8 à 30 et quelques années, euh, il faut de l'expérience, quoi. Donc, euh, c'était donc ma
0: motivation principale. Hein. Et c'était facile de trouver un cabinet euh, parce que. Non. Quand. Enfin, T'étais pas, pas âgé, mais comparé à d'autres personnes, ah, oui. tu vois, je me dis qu'il peut y avoir une discrimination de se dire, euh, bah, même au niveau du salaire, c'est pas forcément euh, le même. Donc, ah oui, non, mais
1: c'était. Ça n'allait pas du tout. Honnêtement, euh, à chaque fois euh, que j'avais un entretien, on me disait que j'étais atypique, et alors c'est un mot que je ne peux plus entendre parce que c'était forcément négatif. Mmh. Donc quand tu es atypique, c'est forcément que ça ne va pas et que on ne va pas te prendre et que ça ne va pas aller avec le cabinet, etc. Mmh. Euh... Alors qu'en
0: fait, tu avais plein de choses à apporter justement avec toutes tes expériences. Tu parlais plusieurs langues et tu connaissais bien comment ça fonctionnait l'entreprise. Enfin, tu vois, je trouve ça ouais. dingue. Mais t'es pas la seule. Tu sais, ouais. quand tu fais des reconversions et on veut pas prendre ces profils-là parce qu'on se dit euh, non, je veux des jeunes qui sortent de l'école, euh, qui font de la compta, alors que tu avais tellement plus à donner que juste de la compta au final. Enfin, moi, je comprends pas cette façon de penser. Mais...
1: Oui, je suis d'accord avec toi. <rire> Donc, en tout cas, non, ça a été très, très compliqué de trouver un cabinet, un premier en tout cas. Mais bon, j'ai trouvé, hein. on, on, on trouve toujours quand on veut euh, trouver, donc euh, mm. voilà.
0: Tu restes euh, les deux ans là-bas, ou comment ça se passe
1: Oui, oui. Euh, oui.
0: Ouais, oui, tu restes les deux ans
1: Voilà, je reste, je reste tout le temps du DSCG, et ensuite eh ben, j'enchaîne avec le deck.
0: Et je crois que tu as eu <rire> un, un petit événement euh, entre-temps pendant le DSCG, non C'est ce que tu me disais
1: oui, oui, oui. Comme je te le disais, en fait, je passe les examens euh, du DSCG en octobre-novembre, et puis je, voilà, je suis très fatiguée, donc je me demande ce qui se passe. Et en fait, eh ben j'attends un heureux événement. Mmh. Et donc, euh, eh bien, comme je devais commencer mon deck en janvier et que le congé math était prévu pour avril, mmh. forcément, je les appelle pour leur dire que. Euh, je viens, enfin, s'il le souhaite, euh, je viens en janvier, mais ce sera pour quatre mois, et donc ils m'ont dit, bah, rappelez-nous l'année prochaine.
0: Ça. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait alors pendant et Ben écoute, pendant je cet me suis dit,
1: bon, je vais pas perdre un an, donc je vais lancer euh, un business. Donc, j'ai créé une société d'e-commerce et je vendais. Euh, et ben, tu vois, je me suis mise dans le bain tout de suite. Je vendais des jouets, des sacs à langer, <rire> des poussettes. Euh, sur eBay, euh, sur euh, pardon Amazon, Cdiscount, enfin ce genre mm. de plateforme sur des euh, marketplaces.
0: Donc c'était de l'achat-revente. Euh...
1: Exactement. Et là, eh ben si tu veux, enfin ça a marché tellement bien, encore une fois que j'ai appris tous les problèmes que tu as euh, quand tu es en pleine croissance et que en fait ça peut cracher mm. très vite. Et si tu me peux nous donner des exemples. Euh... Eh ben c'est qu'en fait le problème quand tu as plein de commandes c'est que tu dois avancer plein d'argent le BFR mais que, voilà mais que les marketplaces elles elles te payent le mois prochain au 15 et puis finalement ah non euh, euh, telle euh, opération n'a pas été confirmée euh, par le client et puis il y a toujours des problèmes et donc tu n'es jamais payé euh, à 30 60 jours ou autre mm. et alors là la gestion de trésorerie c'est costaud et honnêtement, là, j'ai fait j'ai fait des bêtises, hein, évidemment. Donc, maintenant, ce sont des choses que mes clients ne referont pas.
0: <rire> Et euh, qu'est-ce qui, qu -ce qui expliquait justement, que ça marchait aussi bien Enfin, tu faisais beaucoup de pubs ou...
1: Non, hein je pense que c'était le volume. En fait, quand tu mets euh, des, des milliers d'articles... Euh... Ah oui
0: mais du coup, comment tu fais Tu, tu ah oui, crées non, les fiches produits à la main, une non, à une Non, non ou... j'ai tout
1: programmé. Ah. Euh, non, non, <rire> non, non c'est tout été programmé, automatique, etc. Ah, je savais
0: pas qu'on pouvait créer des fiches ouais. produits. Euh... C'est quoi C'est un logiciel qui permet de faire ça enfin, C'est directement non. sur Amazon Non, comment... tu peux
1: tout faire sur Excel avec des macros. Hmm. Mais C'est du Excel euh, advanced. Okay. En fait, tu peux aller récupérer des photos, des infos sur Internet, tout ce qui est open source. Ça, te, ça les aspire dans ton fichier Excel et ensuite tu importes ça dans les, les marketplaces donc euh...
0: mmh, ça va tu les as pas toutes, toutes à la main et alors euh, tu fais ouais. ça euh, pendant un an oui exactement et, donc, et euh... ça remet pas en cause euh, ton tu vois tu aurais pu te dire oh bah ça marche euh, du coup je veux ouais. pas être expert comptable bah, alors, honnêtement
1: oui ça marchait sauf qu'en fait vu que j'ai hyper mal géré ma trésor, euh, je me suis retrouvée en plus euh, j'ai enfin non mais si tu veux, à la fin, je me suis retrouvée avec plein de durs tout à payer. Donc là, j'ai voilà, j'ai bien compris comment ça marche. Mais tu vois, ça encore, encore une fois, quand tu ne fais pas ça, mais tu, enfin, tu, tu te mets pas à la place du mm. client. C'est on apprend énormément quoi en se mettant à la place et du client. Tu clients. crois qu'on
0: devrait être euh, limite, euh, enfin obligé, j'aime pas ce mot-là, mais euh, qu'on devrait vraiment euh, créer un ou au moins un petit business, un truc pour euh, mieux comprendre, je vois le les besoins du client, même s'il faut, faut pas forcer les gens non plus, tu vois, si tu n'as pas, si pas envie ouais. d'entreprendre, mais je pense que c'est ce que ça ouais. t'apporte.
1: Ouais. Franchement, moi, tu vois, je vois euh, actuellement, je travaille énormément avec des développeurs, par exemple. Mais eux, le nombre de, de, de clients qui sont euh, étudiants, mais en fait, euh, qui ne finissent même pas l'école, parce qu'en fait, ils ont cet esprit d'entreprise euh, et de faire. Et moi, je, franchement, j'encouragerais vraiment et D'ailleurs, mes, mes collègues, je les encourage euh, voilà, <rire> à faire des choses, euh, mais euh, à faire quelque chose à côté, hein, pas forcément de l'e-commerce, mais mmh. effectivement avoir une, une, une expérience, tu peux avoir une expérience à côté de ton travail, quelque chose qui te plaît Surtout qu'en France, on a la chance que ce soit. Enfin, tu peux faire un micro entreprise. Oui, c'est ça. C'est enfin,
0: c'est pas compliqué. Ouais. Il suffit de remplir un formulaire et ça y est, as un siret. Et on peut croire que c'est compliqué, alors que finalement, c'est pas c'est pas si compliqué que ça. Donc, ouais. euh, n'hésitez pas à créer des des petites entreprises si vous nous écoutez. Ça ouais, vous, vous sens... servira toujours en fait. Oh, ouais. Tout ce que, que tu apprends. Sens, euh... Et donc euh, donc là, tu fais une année, euh, tu fais ton e-commerce, après tu voilà. t'arrêtes alors J'arrête, ouais.
1: j'arrête parce que c'était quand même crevant. Enfin, ouais, enfin... Et puis la
0: charge mentale, je pense que tu as euh, tout, géré toutes les commandes et tout. c'était euh...
1: ouais, hyper stressant. Franchement, euh, tu dois gérer les retours, tu te retrouves... En plus, moi, j'étais en flux tendu, enfin, je mettais des produits, quand on me les commandait, je les achetais, je les faisais envoyer, donc je, en fait, je ne voulais pas avoir des tonnes de mmh. stock, mais tu avais des retours, donc tu dois gérer des retours. Enfin, ouais, la logistique,
0: t'étais toute ah, seule, oui. tout tout seule.
1: Oui. Franchement, avec non mais... des
0: milliers d'articles.
1: Bon alors après, j'en vendais pas des milliers, mais j'en mettais des milliers ouais. comme ça. Voilà, je. Tu te dis, euh, je vais diversifier. Il y en a bien un
0: qui va marcher. C'est ça. Donc là, tu arrêtes ce business-là et tu te lances. Ouais, euh... J'étais bien contente. Ouais. Et tu te lances <rire> dans le deck alors.
1: Voilà, et je démarre mon deck du coup avec un bébé mmh. qui avait euh, quatre mois.
0: Comme quoi c'est possible Ouais, exactement. Et là, ouais. donc, du coup, c'était le même cabinet que non. là où tu étais en alternance, non
1: Non, là j'ai changé. Et euh, dans ce cabinet-là, <rire> ben, j'avais encore des missions qui étaient assez originales.
0: Hum.
1: C'est-à-dire que j'avais, ouais, c'était quasiment que des missions de DAF externalisées. Et tu peux expliquer ce que c'est euh, DAF
0: externalisé bah, Vous donner des exemples de, de missions euh, que tu avais, par exemple
1: oui. Alors, en fait, euh, j'étais, euh, une journée, euh, par semaine chez un client. Et, eh bien, je prenais en charge tout l'administratif, tout le financier, toute la compta, les bulletins de paye, tout. Donc, en tu fait. Tu faisais
0: des bulletins de paye aussi?
1: Alors, ouais. dans, dans, ce cas, enfin, en l'occurrence, là, euh, on les avait externalisés. Ouais. Ce cabinet-là ne les faisait pas. C'est un, euh, ouais, hein. ouais, ouais, un métier à part, quand ouais. même. Oui. Oui, oui. C'est un métier à part. Alors depuis, j'ai appris pour pouvoir, euh, voilà, pour pouvoir. Mais euh, effectivement, c'est un vrai métier euh, être gestionnaire de paye. Mmh. Et en plus, il faut suivre l'actualité, donc oui. c'est énormément de boulot. Donc euh, voilà, j'allais euh, par exemple euh, chez un client et je, je voilà, je prenais en charge tout le côté administratif et financier. Euh, et puis on faisait des points de suivi. Euh, donc là, je pense notamment à un, un client qui était architecte d'intérieur, donc qui avait des chantiers et qui avait vraiment besoin de suivre l'avancement de chaque chantier. Enfin, donc mmh. il y avait quand même des, des complexités spécifiques euh, qui étaient très intéressantes. Mais je faisais aussi la relance des factures euh, clients, je faisais les, la facturation, enfin, je faisais tout. En fait, j'étais son bras droit. Tu vois, en fait, j'essayais de le décharger de, la, de sa charge mentale à lui. Mmh. Donc euh, c'était génial. Et du. Ouais, ça t'a plu? Bah écoute, je, tous les ans, là, ça fait pourtant des années que je ne suis plus. Je suis invité à la raclette annuelle. Euh, voilà, j'y retourne tout le temps. Quand il est à Boulogne-Billancourt, il m'appelle pour qu'on déjeune. Ça crée des liens, parce que bon. Euh... Et tu faisais que du trafic ou J'avais une mission qui était aussi très particulière euh, à mi-temps dans une association qui, euh, pour la première fois, recevait des fonds euh, de l'Union européenne. Et en fait, ma mission, et ben, bah, c'était de mettre en place un système de tracking de ces fonds, de ces flux financiers sur chaque projet, sur tous les continents, avec tous les prestataires sur place et de faire le rapport à Bruxelles sur ce qu'on a fait des subventions. Donc, c'était super intéressant aussi comme comme travail.
0: Oui, c'est ultra spécifique. Du coup, tu faisais pas comme euh, nous on peut faire quand on débute entre guillemets, euh, ouais. je vais parler pour tout le monde mais euh, la saisie des TVA
1: euh, des, des bilans,
0: tu
1: t'en faisais un petit peu mais pas trop bah Alors, comme je réclamais, parce que je me disais attends je peux pas avoir mon deck sans en mmh. avoir fait, donc, bon après je faisais des dossiers d'urgence depuis un moment déjà mais c'est pas euh, voilà donc euh, et là effectivement quand j'étais chez l'architecte oui je, je faisais déjà ce, ce régulier donc euh, ça me rassurait, mmh. je me disais bon j'aurais fait
0: quelque chose un peu de plus traditionnel. Et comment tu gérais justement le fait que euh, tu venais quand même d'être maman et ton job, euh, on en parlait un peu tout à l'heure, euh, tu sais, c'est des questions qu'on se pose, euh, Bon, normalement qu'on ne ouais. devrait pas se poser, mais mmh. qui se posent quand même de se dire, euh, est-ce que euh, est -ce que c'est possible d'avoir un, un job, de passer le deck et d'être maman euh, en même temps Si tu peux un peu faire un retour d'expérience. Euh.
1: Alors la réponse c'est oui, oui tu peux faire tout ce que tu veux. Et tu peux atteindre tous tes objectifs et euh, bah moi j'ai j'ai eu mon deck en quatre ans et j'ai eu trois enfants donc euh, ouais, j'avais j'en avais déjà un de fait par euh, au démarrage voilà, <rire> mais donc la réponse c'est oui, euh, c'est possible, et puis euh, voilà je alors après euh, oui les problématiques et eh bien euh, on en rencontre comme je te l'ai confié tout à l'heure. Euh, surtout quand c'est ton premier enfant, tu ne tu sais pas trop ce qui t'attend. Donc moi, j'avais bien insisté en disant que je voulais vraiment faire 35 heures. Que, euh, ben, en contrepartie, euh, j'acceptais un salaire au lance-pierre, euh, mais que, voilà, pour moi, ça n'avait pas de prix. Je voulais vraiment pouvoir m'occuper de mon enfant. Et aujourd'hui encore, je m'occupe énormément d'eux. Et pourtant, je viens de lancer mon activité. Euh, je suis en plein boom de croissance et je m'occupe de mes enfants... Euh, voilà, je vais les chercher à 4 heures euh, deux fois par semaine. Je euh, voilà, je les emmène faire leurs activités. Euh, je les emmène à 9 heures le matin. Euh, je m'occupe énormément d'eux. Donc euh, c'est tout à fait possible. C'est possible, mais c'est pas forcément simple en tout cas. Non, c'est pas du tout simple. Euh, alors après, quand on est encore salarié, donc pendant le DEC, pour répondre à ta question, en fait, ça a été très compliqué parce que euh, ben ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est-à-dire que j'ai été obligée d'aller chez des clients hyper loin, en faisant des horaires voilà jusqu'à 20h30, y revenir donc arriver chez moi à 22h en allaitant. Donc euh, voilà pour celles qui ont des enfants ou qui euh, s'intéressent au sujet, c'est euh, une douleur innommable quoi. C'est voilà tout ça n'est pas du n'était pas du tout pris en compte etc. Donc euh, après euh, ben on, moi, je ne ferai jamais ça. Je sais qu'il y a des environnements où on y fait attention, mais c'est pas forcément le cas. Et dans ce cas-là, et eh ben, il faut partir oui. et trouver autre chose. Il faut venir chez Hearn, alors. Si en fait, <rire> voilà, euh... il faut venir chez Hearn. Non, mais c'est important de dire que oui,
0: oui c'est possible, mais c'est pas simple et il y a des cabinets dans lesquels ça le fait pas et auquel cas euh, c'est
1: possible de changer. C'est ça. En fait, il y a forcément des cabinets qui sont plus dans l'écoute, la bienveillance, etc. Donc voilà, allons-y. Donc voilà, j'ai changé. Et en fait, bah, je suis retournée dans le cabinet où j'avais fait mon DSCG. Voilà.
0: Et là, pareil, tu avais encore des missions euh, et bah, exceptionnelles écoute... Ou non as Enfin, vais... enfin tu as fait des bilans, tu
1: as découvert ce que c'était, la passion ah non, mais j'en avais bilans. déjà fait. mais euh, Ouais, alors, non, non. Je, malheureusement, je vais te décevoir. Il y avait encore rien de traditionnel. En fait, ils m'ont pris parce qu'ils avaient racheté une clientèle dans un cabinet dans une autre ville. Et ils m'ont dit, écoute, bah, ouais, super, bah, reviens comme ça, tu vas reprendre la clientèle. Donc, nous, on était à Paris et on a repris une clientèle qui était très loin. Donc, en fait, euh, l'avantage, c'est que là, j'étais en, la plupart du temps en télétravail. Et une fois par semaine, j'allais, je prenais le train à 5 heures. Enfin, voilà, j'avais une grosse journée. Mais le reste du temps, j'étais chez moi. Et donc, voilà, j'ai fait la reprise de, de tout le cabinet qui était dans le ville.
0: Hop, hop, hop Tu croyais quand même pas qu'on allait s'arrêter là. Il semble que notre invité était un tout petit peu bavard. Alors, si tu veux connaître la suite de ces aventures, il faudra patienter jusqu'à la semaine prochaine. En attendant, tu peux m'aider à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces trois options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est de m'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Mais bon, le top du top, ce serait quand même de faire les trois. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.